0: Eu sou o Beto Oliveira e hoje a gente vai discutir um pouco como serão as corridas no futuro, quando as coisas em relação ao coronavírus estabilizarem, quando as provas começarem a ser organizadas novamente. A gente, primeiro, mais importante, e nem a é discutir aqui, a gente já falou no episódio anterior, quando as provas vão voltar. A gente não tem um cenário muito positivo para isso, não tem ainda, nem, em nenhum lugar do mundo... Uma, um cenário que indique que isso vai acontecer antes do mês de outubro, mas se a gente for pensar em termos de organização, muito provavelmente, e a coisa mais normal a ser feita é voltar às provas menores, né? tanto em relação ao número de pessoas quanto em relação às distâncias. Então, a gente muito provavelmente vai ter essas provas menores acontecendo antes por dois motivos principais: a organização da prova é mais fácil de ser feita, com um percurso menor um número menor de pessoas, e você não exige que as pessoas que vão correr essa prova se preparem por um tempo muito longo. Então, obviamente, a gente vai ver prova de 5 10K, voltando muito mais rápido do que uma maratona, justamente por esses dois aspectos. Mas, em termos de estrutura de corrida, como é que a gente vai fazer, pós a epidemia para organizar as pessoas. Então, por exemplo, em pré-prova e em largada, muito possivelmente a gente vai ter mais tempo de feira para retirar kit ou na loja, enfim. Se antes uma prova de 5K tinha um, um dia, dois dias para retirar de kit, muito possivelmente agora você tem que ter quatro, cinco dias, dependendo do tamanho da prova, para fazer essa retirada, para não ter esse, essa aglomeração de pessoas, para não ter um número de pessoas muito grande, no mesmo momento, retirando o kit. Separar por dias, talvez, numeração de tanto a tanto no primeiro dia, de tanto a tanto no segundo dia. Enfim, a gente não vai poder ter muita gente junta no mesmo lugar. Muitas pessoas defendem que quando voltar, uh, voltarem as corridas a gente tem um teste. Talvez aquele teste identificar se a pessoa está com febre ou não. Na retirada do kit, porque aí você já consegue tirar algumas pessoas que eventualmente poderiam é, estar com o vírus ou não. Isso no pré-prova. Durante a largada, é, aí começam os problemas também. Porque no, quando a gente tem a retirada de kit, a gente consegue dividir essas pessoas em dias e até em horários, talvez. E não vejo as pessoas não entendendo essa divisão. Hoje a gente tem... Números diferentes para retiradas de... Número de dias diferentes para retirada de kit. Então, se você não pode ir na sexta, você vai no sábado ou vai na quinta, enfim. E eu acredito muito que as pessoas não vão ter problemas em entender que o dia delas é na quinta de manhã ou na quinta o dia todo, enfim. Justamente para ter essa menor chance de, de contaminação durante a retirada do kit. Para a largada, aqui vem um outro problema. Por quê? Porque as pessoas se ilumeram para largar. Então, eu vejo as organizações tendo duas diferentes oportunidades para fazer a largada. Ou por horário, então você vai ter ondas de horário, o que já é feito em muitas provas aqui, mas de forma mais espaçada. Então, você vai ter um largando num horário, o outro 20 minutos depois, o outro mais 20 minutos, mais 20 minutos, uma coisa muito mais espaçada para evitar também essa aglomeração de pessoas. Ou você pode fazer, por exemplo... Como é feito em algumas provas de Ironman, que eles chamam de Rolling Starts, que você tem um tempo de largada, uma hora mais ou menos, e você larga o horário que você quiser. Então, você larga das seis às sete, é só chegar lá e largar. Então, você também evita que as pessoas fiquem aglomeradas ali antes de largar. Então, obviamente, vai ter uma aglomeração antes das seis, que é o primeiro horário, mas pelo menos você abre muito mais as chances da pessoa não ter que largar exatamente no momento em que todo mundo larga. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, pela Runners americana, que se a maratona de Los Angeles, que aconteceu agora, foi a última prova, né, na verdade, que aconteceu no mês de março, fosse feita de acordo com o distanciamento social, ou seja, de um metro por pessoa, então a gente coloca um metro de um lado, do outro, na frente e atrás, a prova teve 19 mil pessoas, tá? ela teria que ter, para largada, respeitando o distanciamento social, quatro pistas, e mesmo tendo as quatro pistas, essas 19 mil pessoas estariam espalhadas em quase 7 km para a largada. Então, se a gente fizesse nos moldes nos modos convencionais, todo mundo largar ao mesmo tempo, respeitando o distanciamento social. Ou seja, é impossível a gente ter uma largada respeitando o distanciamento social com todas as pessoas juntas. A gente pega uma São Paulo City Marathon aqui em São Paulo, uma maratona do Rio de 10 a 15 mil pessoas, você vai ter 3, 4 quilômetros só de largada. É impossível, né? Algo que é feito em 500, 400 metros. Onde eu acho que é o mais importante de tudo isso, o momento da gente refletir mais, não é o antes, não é o pré-prova, é o durante. Porque aqui é a parte mais específica da prova. A gente sabe que Alguns países direcionaram as pessoas a poder correr na rua respeitando o distanciamento social. Algumas pessoas falam de dois metros, algumas pessoas falam de cinco metros quando você está correndo. Ok, quando você está treinando, você consegue ter esse, esse controle de como as coisas vão acontecendo. Durante a prova, a gente sabe que tem gente que larga mais forte e acelera, gente que larga mais fraco e acelera, mais forte e desacelera. Tem toda aquela movimentação de pessoas durante a prova. A gente não tem como ter esse controle do que vai acontecer durante o percurso. E, principalmente, num lugar muito importante da prova e para quem está pensando em se defender ou se precaver da infecção, é o ponto de hidratação. Onde a gente sabidamente sabe que existe, é, sabidamente conhece que tem uma aglomeração, que tem uma desaceleração e que as pessoas vão se encontrar ali. Então, a gente tem algumas soluções que podem ser dadas. Se a gente tem uma prova de 10K que tinha dois, três pontos de hidratação, a gente vai ter cinco. Ou a gente vai ter mesas maiores de hidratação. Um outro ponto é, teremos ou não pessoas entregando água, Gatorade ou coisas do tipo. Vai fazer uma mesa onde vão ter garrafinhas de água e cada um pega a água que for usar. Né? Outra coisa durante a prova que é importante a gente lembrar é que, normalmente, as pessoas tossem, as pessoas espirram. Algumas pessoas têm o costume de cuspir durante a prova. Isso faz parte do esforço físico do momento que você está vivendo. E que são, justamente, diretrizes contrárias ao que é pedido em relação ao coronavírus. Né? Então, assim, além disso, muitas pessoas falam durante a prova a gente vai fazer ondas de largada e vai fazer com que as pessoas não corram em blocos principalmente a grande maioria dos corredores gosta de correr com os amigos, gosta de correr em grupo. A experiência da corrida é sair para correr com os amigos. Então, a gente está tirando da grande maioria das pessoas o legal de correr, que é correr acompanhado. Então, quando a gente começa a estipular esses, esse monte de regras, a gente começa a tirar um pouco da mágica da corrida, do motivo do porquê as pessoas correm. Então, a prova vai começando a ficar muito burocrática, muito chata, e perde a, a, o, o principal do que as pessoas foram buscar ali. Então, você vai correr um pouquinho mais para a performance, você fica preocupada porque tem um pelotão de 3, 4 ali na tua frente, eventualmente, e aí você vai ter que passar as, os caras, as meninas ali na tua frente, ou você está ficando um pouco para trás, vê um grupo maior te ultrapassando. Então, assim, não vira algo legal. Você não está preocupado em correr, você está preocupado em desviar de quem está com vírus ou não ali do seu lado. Então, a, a volta da prova, ela não é simplesmente pode correr, não pode correr. É toda essa série de coisas que são impactadas durante a corrida que vão ter que ser prestada atenção para entender uh, se vale a pena ou não organizar as provas e se as pessoas se sentiriam à vontade em correr assim pegando um gancho um pouquinho na, na última prova que teve em Nova York, que foi o 5 e o 10K, já estava com o surto de coronavírus no começo, enfim, eles aumentaram os postos de hidratação para tentar fazer com que as pessoas não se batessem ali, batessem no sentido de trombar no meio da prova. E pós-prova, gente, esquece aquela coisa de correr maratona num futuro com cerveja no jardim, com descansar, ou as nossas provas noturnas, que são mais divertidas, de ter show de rock no final, não tem pós-prova, né? Então, essa coisa de dispersão, de pegar medalha, de ir para casa, depois de conversar com os amigos, enfim, a coisa vai ser muito mais otimizada, a coisa vai ter que ser muito mais rápida, muito mais fluida, não vai poder ter grandes aglomerações ou coisas do tipo no final da prova também. Uh, foi feita uma pesquisa também pela Runners Americana, pelo Twitter, uh, eles tiveram 3.500 respostas, tá? Eles perguntaram para as pessoas quando e em que situações elas voltariam a fazer uma prova de rua. E 83% dessas pessoas se sentiriam confortáveis em correr a partir do momento que os órgãos públicos falassem que o isolamento social não é mais necessário, e principalmente o distanciamento social não é mais necessário. Então, dessas pessoas, quase 90% delas só vão voltar a fazer, só voltariam a fazer prova de rua quando o distanciamento social não fosse mais necessário no dia a dia. E 76% dessas pessoas disseram que correriam provas de rua novamente quando os casos estivessem mais isolados e não fossem tão frequentes na região onde eles estão fazendo essas provas. Então, eu acho que muito importante também é entender que não é só a prova ofertar uh, uma condição segura, que a gente falou sobre isso o episódio todo, é uma burocracia gigante, mas as pessoas também se sentirem confortáveis em correr a prova. 61% das pessoas dessa pesquisa são a favor de se fazer um teste rápido ou na feira ou no momento pré alargada Então, aquele teste da temperatura, enfim, que muitos países já fizeram também, muitas dessas pessoas são a favor de que, mesmo que tenha o isolamento social sido abolido de vez, mesmo a gente tendo um número de casos menor elas também são a favor da gente ter um controle das pessoas que vão correr essa prova. Então, assim, eu acho que a forma como a gente tem a corrida, teve a corrida até agora, ela vai mudar por um tempo, pelo menos. Essas mudanças, na minha opinião, elas não são nada atraentes para quem efetivamente gosta de correr, porque você vai correr, por mais que não tenha ninguém próximo, essas medidas elas fazem com que a gente já se sinta preocupado. Porque quando a gente sabe que tem, vai correr alguma prova, por exemplo, nos Estados Unidos e tem muito policial, você fala, poxa, só tem muito policial aqui porque pode ter risco de bomba, pode ter risco de qualquer coisa aqui. Então, acho que essa, esse excesso de preocupação ele é muito benéfico a gente ter uma qualidade de prova melhor, mas ele também é muito prejudicial para quem vai correr a prova, porque a corrida, no final das contas, ele é um momento de descontração, é um momento divertido. Então, esse excesso de preocupação, muitas vezes, ele pode trazer para as pessoas uma forma de correr a prova não da maneira como as pessoas buscam correr uma, uma uma prova de 5, de 10, de 21, de 42. Você vai correr uma prova preocupada se o cara te passou, se a menina tá do teu lado está cuspindo, se o ponto de hidratação está com muita gente. Não, não torna uma experiência legal. Então, eu acredito muito que tudo isso que eu conversei com vocês nesse episódio são medidas que podem acontecer, são medidas que são plausíveis de acontecer, mas que não necessariamente todas as organizações vão concordar, enfim. Mas eu acho que a gente tem um cenário não só, entre aspas, nebuloso de quando as provas vão acontecer, mas o cenário de como elas vão acontecer. E se elas seguirem essas minhas, entre aspas, expectativas, eu espero, sinceramente, que não, vai se tornar a corrida um esporte chato por um tempo burocrático, provas só provas pequenas e principalmente a gente mais preocupado em não ter alguém próximo com o vírus do que se divertir, de fazer uma marca bacana, enfim. Beleza? Bom, obrigado pela audiência de vocês aí, a gente já tem bastante gente compartilhando e ouvindo nosso podcast e na semana que vem tem mais. Valeu, até mais!